0: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. On embarque. On, on embarque C'est mm -hmm. comme ça qu'on dit avant, une, avant une, une course au large Est-ce qu'il y a un mot pour ah. euh, lancer le top départ d'ailleurs euh,
1: Non, il n'y a pas de mot, vraiment. Euh, juste... Euh... Non, il a pas de mots pour lancer le départ, c'est top départ.
0: Okay, top départ. <rire> ouais. Comment ça s'appelle ce, cette personne qui s'occupe d'ailleurs de vous parler à tous, tous et toutes sur, les, sur le bateau, et de vous donner les instructions euh, comme, comme le départ J'ai oublié le nom de ce métier.
1: De... Bah, tu as plusieurs rôles à bord, tu as le performer, euh, tu as ouais. le barreur, euh, euh, tu as la personne en charge de la tactique, le tacticien. Ouais.
0: Ok euh... mais, Non mais celui qui parle Sur la radio Et qui parle ah, à tous les coureurs C'est
1: le comité de course Le comité de le comité course comité de course Qui donne le départ Ouais Ok
0: <rire> Et ben voilà Le comité de course A lancé le départ ah, bien. <rire> <rire> on, est, on est parti on, est, on prend le large Du coup euh, avec euh, Alexia Alexia Barrier Écoute je suis Je suis vraiment ravi euh, de, de te rencontrer euh, C'est un Beaucoup de plaisir Pour moi Parce que j'ai pris Beaucoup de plaisir à préparer cette interview euh, Je mettrai euh, d'ailleurs les petites vidéos Qui m'ont plu Qui m'ont fait sourire euh, dans, dans la description De l'épisode Pour que les auditeurs Aillent te voir Mais mais j'avais hâte de te rencontrer parce que je, en, en regardant un petit peu le ton contenu, quelques interviews de toi, passages médiatiques. J'ai vraiment l'impression que tu donnais un petit vent de fraîcheur, tu vois, mmh. dans 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 ce milieu-là qui 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 se rajeunit beaucoup quand même, qui se modernise ou dans lequel il y a beaucoup d'évolutions, je trouve sur les les 10-15 dernières années, il y a eu beaucoup de changements à la fois technologiques et à la fois même dans la mentalité, je trouve. Euh, et euh, on va parler aussi d'égalité homme-femme et euh, le dernier vent des globes était une super euh, super vitrine, je pense. En tout ouais, cas, c'est un, vrai,
1: une super édition pour les le nombre de participations des femmes qui rattrapent et peut presque faire oublier celle d'avant où il n'y avait aucune femme. Et là, par contre, c'était vraiment la honte. Ouais, Donc, ouais. c'est en 2016, aucune femme inscrite au Vendée Globe. Donc, là, on ouais. était 6 en 2020.
0: Et 6 à l'avoir terminé, en plus.
1: Et 6 à l'avoir terminé. Euh, deux qui l'ont terminé hors course et ouais. les autres en course. Mais ouais. Ouais, ouais.
0: Et plus, il me semble, un record, euh, le record d'Hélène de... MacArthur qui a euh, été battu, oui, c'est ça
1: alors, euh... Comme le, la voile, la course large, en tout cas, c'est un sport où les femmes et les hommes sont classés mmh. sur la même feuille de match. Sur ouais. le vent des globes il n'y a pas de temps féminin. Néanmoins, Clarisse a battu le record de Hélène MacArthur, mais je tiens à souligner que ce record avait 20 ans. Ouais. Donc, il était temps. <rire> il était... En fait, y a, le problème qu'on a, c'est que les femmes, on en reparlera, on n'a pas les moyens financiers d'avoir euh, des bateaux pour gagner. Et, et c'est un sport mécanique, la voile. Ouais. Donc, euh, on est là, on fait bonne figure, mais il y a un moment où nous aussi, on a envie de gagner.
0: Eh ben écoute, on, on va dévorer ce sujet. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, tu vois, l'égalité homme-femme, notamment dans le sport et dans les représentations médiatiques aussi et dans le financement du sport. Donc, on va en reparler. Mais comme je t'ai dit, il y a une tradition sur le podcast, c'est de commencer par la, la jeunesse, l'enfance. Et euh, je sais que tu as plein de choses à dire, d'ailleurs, parce que ton <rire> parcours sportif est très riche, très dense. Mais la, la première question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: je pense que c'est un, un, un souvenir euh, à l'âge peut-être de la sixième, c'était euh, avec l'UNSS, euh, parce que j'avais la chance de pouvoir participer à des compétitions UNSS dans différents sports, et c'était mon premier cross. Okay. Et euh, comme toujours, alors mes parents, euh, je pense que c'est vraiment les fondements de ma vie de sportive, on en reparlera, et mon père était là, comme toujours, pour m'encourager, et je sais pas ce qu'il lui a appris, il m'a donné un sucre, pour me donner de l'énergie, et je me souviens euh, d'avoir failli m'étouffer alors euh, sur un sport que voilà je pratiquais pour la première fois, je me lançais dans une compète tout de suite euh, euh, sur ce cross, mais tout ça pour raconter qu'au final, je me suis rendu compte que même quand il se passe des choses qu'on n'a pas prévues, que ça se passe pas toujours très bien, on peut quand même terminer la course et bien figurer, euh, et qu'on a cette capacité en tant que... Euh, qu'être humain finalement de, de vite faire passer les mauvais moments pour passer à autre chose et poursuivre sa route donc oui. ça c'était une super leçon ce cross UNSS ok
0: ouais, c'est marrant parce que c'est on se souvient tous de notre cross du collège. quoi. Je pense que c'est une, une histoire qui est toujours marquante. Il y a toujours un truc un peu traumatisant parce qu'on n'est pas forcément préparé, que c'est hyper intense aussi le, le, le cross comme, comme sport. Donc, ouais, euh...
1: mais on est super fiers à la fin, ouais. on <rire> l'a fait.
0: <rire> Exactement, puis de temps en temps, il y a les parents et les profs, il y a les autres, les autres années et les autres ouais, générations. C'est ouais, euh, euh, ouais. très chouette. Okay. Et, et toi, tu te débrouillais bien en euh,
1: Je pense pas du tout. Je <rire> devais être... Enfin, pour moi, bien se débrouiller, c'est être sur le podium. Et là, j'étais plutôt euh, dans les 20 premiers, peut-être sur 100, 100 ah, élèves. Pas ouais. Mais euh, voilà, pas, je suis pas très loin du podium.
0: T'as toujours fait du sport J'ai toujours euh, fait une, du peu, sport. T'es une culture sportive ouais.
1: Je pense que petite... Euh, bah, déjà, j'ai démarré la navigation très tôt à l'âge de 3 ans avec mes parents. C'était pas vraiment du sport, ça c'était de la balade et de la découverte. Et euh, j'ai mes parents qui nous ont proposé à mon frère et moi, assez jeunes, je pense qu'on va avoir 6 ans, de choisir un sport. Et pour eux, c'était important qu'on fasse, qu'on qu ait une pratique sportive. Donc, j'ai commencé par l'équitation okay. euh, parce que ma mère adorait l'équitation. Et euh, finalement, je suis arrivée rapidement à un bon niveau. Il fallait euh, que mes parents investissent et m'achètent un un Genre. poney pour euh, pouvoir continuer la compète et ça c'était pas possible ils avaient absolument pas les moyens
0: ouais. donc
1: j'ai fait le tour de la famille et personne voulait m'acheter de poney
0: <rire> du Mais coup je suis passée sont à autre chose égoïste <rire> du ouais. coup
1: je suis passée euh, au sport préféré de mon père le basketball. ok voilà et euh, et là j'ai adoré euh, j'étais jusque en équipe régionale euh, en minime et c'était vraiment des années fantastiques de découvrir le, le sport d'équipe ouais. euh, moi j'étais meneuse parce que je suis pas très grande et voilà j'adorais toutes ces stratégies de course euh, de course pardon de match il <rire> y avait déjà de la course oui mais et, et les compétitions et, et ensemble arriver à être les meilleurs même si on n'était pas la meilleure équipe de la région euh, voilà on arrivait à tirer notre épingle du jeu euh, donc c'est vraiment des années fabuleuses Jusqu'au jour où euh, je choisis de partir sur le sport études donc okay. euh, collège à, à Antibes et là ma mère me dit euh, bah en fait non ça va pas être possible puisque le niveau d'études de ce collège est pas terrible okay. et puis euh, en plus tu es une femme T'es française T'es pas très grande Tu feras jamais de la NBA Donc euh, ton rêve de NBA wow. Tu l'oublies ah, C'est dur
0: d'entendre
1: ça Et là ouais C'est comme tu vois Dans Amélie Poulain, ce, ce film là Où elle se transforme En flaque d'eau <rire> Là je pense qu'à ce moment là Je devais ressembler à ça <rire> Mais écoute euh, Non ça a été un peu dur Sur le coup Du coup j'ai arrêté le basket Parce que c'était euh, NBA Championne du monde Rien du tout Ok euh, pas de concession. Et à la même époque, je vois euh, à la télé, le premier Vendée Globe, c'était il y a 30 ans à peu près. Ouais. Euh, donc j'avais 12 ans.
0: C'était en quelle année C'était euh, 89, 80... 90
1: Attends, j'avais 12 ans. Ouais, 90 ou 92. J'ai un trou de mémoire. ouais dans ces eaux-là. Et je vois le premier ans. Vendée Globe à la télé. Et, Et en fait, moi qui naviguais avec mon père, mes parents, et on faisait des petites régates corporatives avec l'entreprise euh, dans laquelle travaillaient mes parents. Euh, à l'époque, c'était Air Inter et ils m'emmenaient oui. sur ces régates corporatives. Donc j'aimais bien euh, les régates. Et je vois ces, ces gueules de marins là qui partent faire le tour du monde <rire> et là, mais j'ai des frissons. Je m'en souviens encore de cette sensation. J'ai des frissons qui me recouvrent les bras et je me dis « voilà ». Je serai pas championne de NBA, mais je vais faire le je vais faire le tour du monde en solitaire. Ok. Par contre, cette fois, je le raconte à personne parce que j'ai pas envie qu'on me dise tu n'es pas assez comme ci ou tu es trop comme ça et tu ouais. n'y arriveras pas. Donc je ouais. voilà.
0: Une façon de te protéger cette fois-ci de, de quelconque retour quoi.
1: Ouais ouais ouais. Et, et donc le chemin de 12 ans à. 40 ans euh, est long pour y arriver <rire> mais hyper avais intéressant con t'avais
0: conscience de ça que ça allait être euh, des dizaines d'années euh, avant avant d'y arriver
1: pas vraiment hein. donc je poursuis euh, euh... donc je m'inscris du coup à l'école de voile ouais. en compétition euh, à l'âge de 15 ans je fais mes les premiers championnats de France euh, et je m'en sors pas trop mal, mais j'ai un trop petit gabarit pour courir en dériveur. Ouais. Du coup, je passe dans une autre catégorie qui s'appelle le match racing. Ouais. C'est un bateau contre contre un bateau comme euh, euh, sur la Coupe de l'Amérique en équipage ouais. et euh, en équipage féminin. Euh, parce que là, sur le match race, il y a un classement féminin, un classement masculin. Et on arrive quatrième mondial euh, en, ma en match racing et, wow. et okay, ça okay. c'était euh, vraiment encore euh, de très belles expériences de navigation on a beaucoup voyagé ouais. euh, on a Ouais, on a vécu des compétitions incroyables.
0: T'avais l'ambition de déjà performer euh, sur cette euh, catégorie de bateaux. En fait, tout ce qui m'intéressait, c'est tout ou rien. Voilà, <rire> tout ce
1: qui m'intéressait, c'était arriver euh, au meilleur niveau possible. Ouais. Et euh, j'envisageais même de déménager au Danemark parce qu'à cette époque au Danemark, il y avait un centre d'entraînement spécifique pour euh, okay. cette discipline. Euh, ça, c'est pas fait. Euh, et quand si tu veux, dans l'équipage, j'étais la plus jeune, mais de 10 ans. Hein. Ouais. Euh, les filles avaient peut-être envie d'autre chose, euh, d'une vie familiale ou d'une vie professionnelle. En tout cas, elles n'avaient pas cette ambition que j'avais déjà à l'âge de 18-20 ans, de, encore, pas déjà, mais encore, tu vois, de, de vouloir être la meilleure. Et du coup, je me suis dit, bon, si ça bloque, si on n'a pas euh, comment dire la même vision de ce qu'on veut devenir, je vais poursuivre ma route toute seule et je vais chercher un sponsor. Pour faire euh, la mini transat, la transa, transat 650, c'est une course qui part de France, qui va au Brésil, sur un tout petit voilier de 6 mètres 50.
0: Et t'as quel âge à... Là, j'ai 22,
1: 22, ouais, 20, 22 ans.
0: T'as 20, 22 ans et tu rêves déjà de course au large et de faire une transat, quoi
1: Ouais, bah ouais, ouais. Oh, Waouh <rire> <rire> Parce
0: que tu vois, j'imagine même pas. Là, j'ai un, j'ai un copain euh, qui, euh, qui a une trentaine d'années, moi. il... il... C'est pas un. Il fait, il fait beaucoup de voiles depuis qu'il est tout petit, mais c'est pas non plus un professionnel. Il a pas fait beaucoup de compétitions. Le jour où il a annoncé son projet, tout le monde l'a regardé avec des grands yeux en lui disant, euh, c'est tout, c'est super dangereux, euh, fais super gaffe. Euh... Ah oui,
1: les gens adorent te dire ça.
0: Hein. Ouais. Toi, t'as as eu ça aussi.
1: Bah ouais, ouais. Bah en fait, moi, je pense que la différence avec ton ami, c'est que j'étais déjà une des meilleures navigatrices euh, ouais. au monde. Ouais. Euh, et, euh, et évidemment, on m'a dit non, mais il faut d'abord que tu ailles faire une transatlantique en croisière euh, sur un bateau avec un équipage pour te rendre compte. Je leur dis mais vous voulez que je fasse quoi en croisière Je vais <rire> passer ma journée à cuisiner, à tricoter. <rire> comment ça se passe Je pas peux dit, le faire tout seul. C'est pas du tout euh, ce que je recherche. Moi, je veux, euh, je veux, voilà, faire marcher un bateau rapidement, euh, ne pas dormir. Euh, Tracer mmh. ma route, étudier la météo, <rire> et, et je vais y aller directement.
0: Et tu t'es pas dit en duo ou en trio, ça pouvait être une solution
1: Alors sur le parcours euh, qui t'amène à la mini transat, t'as des qualifications. Ouais. Et euh, tu peux faire quelques courses en double. Donc ouais. j'ai fait euh, quelques courses en double. Euh, et j'ai trouvé euh, mon premier sponsor à l'époque qui était euh, Roxy, donc euh, une marque de ouais. Euh en fait, je, je venais juste de terminer mes études et, et j'ai pris un train pour Biarritz okay. et je suis allée voir la directrice marketing. Mais c'était dingue en fait parce qu'une personne de mon équipe de match racing, donc de l'équipage féminin, Jean, était commerciale chez Roxy. Elle m'a dit « Je ouais. vais faire passer un dossier à
0: okay. la
1: directrice marketing. » Et là, elle me dit « Écoute, tu as un rendez-vous, va la voir. <rire> » Je fais « Ok, génial, trop cool. » Par contre, euh, moi, j'ai pas de sous pour prendre le train. Faut quand même que j'aille m'acheter un jean neuf et un t-shirt pour ressembler à quelque chose. Je vais quand même chez Roxy. Ouais. Et là, je commence à stresser, de malade.
0: <rire> finalement, t'es plus stressé pour la recherche de ton premier sponsor que pour tes premières régates. Ah ou... oui, ou... rien à voir, rien ouais. à
1: voir. Euh, donc, je prends ce train. Je peux payer que le billet aller, pas le retour. C'est pas grave. J'ai risqué au retour. Et finalement. Euh finalement euh, c'était Marie-Chou d'Harry Grand me fait confiance et, et je suis la première fille en voile chez Roxy, après on aura Anne Liardé et ouais. Samantha Davis et euh, l'aventure commence ça y okay. est à euh... ce moment là que tu,
0: tu réalises que c'est bon tu fais de la course au large, t'es validée euh...
1: ouais, ouais. ouais, alors il faut encore trouver un bateau, donc je trouve un, un mécène qui m'aide à acheter mon bateau et une fois que j'ai le bateau, le sponsor, là j'annonce à mes parents et à mon entourage que ouais. j'y vais la... Ça se trouve
0: facilement. Un bateau à 22 ans, euh, tu vois. Euh, tout l'heure, on rigolait juste avant de commencer en disant double peine euh, être une fille et méditerranéenne dans la voile. Euh, c'est c'est compliqué, quoi. Comment comment est-ce que toi t'as fait
1: En fait, euh, j'ai eu la chance de naviguer avec euh, une personne euh, qui a pu me prêter des sous parce que évidemment, j'avais pas de salaire donc je pouvais pas emprunter d'argent à la banque ouais. pour acheter le bateau. Euh, encore une personne qui m'a fait confiance. Et euh, une fois que j'ai eu le bateau, euh, euh, je suis allée le voir à l'arrivée au Brésil parce qu'il avait déjà participé à la mini-transat, c'était un bateau d'occasion. Et, euh, et donc j'ai signé le contrat au Brésil, je suis restée trois jours et je suis rentrée en France en attendant mon, mon bateau. <rire> Mais j'ai jamais douté de euh, comment euh, aller chercher le bateau, prendre une voiture, c'est compliqué, hein. c'est hors gabarit, tu roules sur la route... Ouais. Euh, évidemment, tu pas les moyens de te payer un transporteur, donc c'est tout le temps la débrouille, la mini Transat. J'ai ouais. construit euh, mon mât, ma Baume, euh, j'ai aidé à fabriquer mes voiles, j'ai appris tellement de choses. Ouais.
0: Tu as peut-être tout fait toi-même, en fait, au début. Quasiment, quasiment, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu donnerais quoi comme conseil, je sais pas, à une jeune fille qui a un peu le même parcours que toi, qui a un parcours, effectivement, plutôt... Euh... Euh, au début en équipe, en équipage, sur des, des petites régates, sur de la maxi-race. Euh, c'est ça, maxi-race euh, match euh, Match-race. Match-race, race, ouais. ouais Excuse-moi, ouais. je suis pas un spécialiste. Non, non, et, pas. Et, euh, tu, Toi, ça s'est fait par les rencontres Tu lui dis, ouais, euh, le conseil serait quoi c'est Va va naviguer avec plein de gens, parle-leur de ton projet. Euh, parle de ton projet. Quoi.
1: Évidemment, il faut y aller. Et, euh, et quand on a la vision de ce qu'on veut faire, quel que soit son objectif il faut y aller mais il faut être conscient qu'on va pas avoir que des personnes qui vont nous accueillir les bras ouverts ouais. euh, moi la première fois que je veux monter sur un bateau au voile de Saint-Tropez un bateau qui me fait rêver avec un équipage qui me fait rêver je me présente devant le bateau alors que j'ai un palmarès à 20 ans plus important que les trois quarts des mecs qui sont à bord et là on me dit bah non toi tu feras les sandwiches ou tu nous apporteras les amarres mais jamais on va t'embarquer et bon, c'était quand même il y a 20 ans, heureusement les choses évoluent. Mais tout ça pour dire que il faut y aller euh, et ne pas douter de soi si les autres euh, doutent euh bah ben c'est pas c'est pas notre problème en fait hein. <rire> euh, Il faut juste foncer vers son objectif euh, voilà. Et euh, essayer de se créer des opportunités de rencontrer des personnes bienveillantes aussi. Ouais. Parce que tout seul, il euh, y a un moment où ça bloque, on n'arrive pas à gravir la marche d'après et on reste en stagne un peu. Donc, ouais. euh, essayer de trouver la personne bienveillante qui va nous offrir des opportunités de progresser et pas essayer de suivre le même chemin qu'une personne parce que ouais. chacun a, a sa route à tracer et elle est différente en fonction de tellement de paramètres. Ouais. Que, voilà, Il ne faut pas essayer de copier une route, euh, mais ouais. plutôt suivre les opportunités et son instinct.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup savoir saisir les opportunités, les créer, euh, multiplier les rencontres aussi. Euh, C'est une aventure humaine finalement, euh, la voile. Euh, beaucoup d'histoires d'êtres humains en tout cas, et ouais. avant tout et d'amitié euh, plus que tout quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a la Fédération française de voile aussi qui donne des opportunités aujourd'hui aux femmes de, de naviguer, et, et il, vraiment ils s'impliquent de plus en plus. La Fédération française de voile s'implique de plus en plus sur ce volet-là.
0: Ouais. ouais, ok. Et euh, et euh, effectivement tu vois j'ai l'impression que d'un côté euh, dans ton parcours en tout cas jeune il y a eu à la fois qu'on euh, qu on se, qu se le cache pas, hein, tu vois, surtout 30 ans en arrière le, la voile c'est un, 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 euh, enfin, un, un sport très masculin euh, j'ai l'impression que d'un côté on t'a fermé beaucoup de portes mais que les gens qui te l'ont ouvert te l'ont vraiment ouvert et t'ont vraiment aidé, est-ce que ça serait un peu un bon résumé de dire ça J'ai une bonne
1: étoile, je pense, euh, <rire> parce que je suis tombée euh, ou plutôt il est tombé il est tombé sur moi euh, Dennis Conner, un quadruple vainqueur de la ouais. Coupe de l'Amérique qui m'invite mal... à naviguer euh, à son bord pendant une saison et euh, avec son équipage de la Coupe sur un vieux gréement, un vieux bateau certes mais j'ai appris tellement à ses côtés euh, et ça, personne personne n'a cette opportunité dans la vie. C'est juste, j'ai eu énormément de chance. Je m'occupais d'organiser une course en Tib. Il okay. est venu inscrire son bateau. Il a vu mon petit mini qui était <rire> là en expo parce que je cherchais des sous. Du coup, on l'avait exposé euh, mm. sur le lieu de la régate. Et il me dit, c'est quoi ce bateau Qu'est-ce que tu vas faire T'es folle, viens, viens naviguer avec moi. <rire> il y a Denis Cona, il y a eu, euh, Florence Artaud, il y a eu Luc Poupon, euh, des personnes euh, euh, avec qui j'ai navigué aussi en équipage sur un un maxi de 35 mètres qui ont fait la Coupe de l'Amérique à la Volvo. Je pense que le fait de ne pas avoir été euh, bercé par l'école bretonne de la course au large à Port-la-Forêt, <rire> qui est très très spécialisée finalement, m'a permis de euh, d'être euh, ouverte sur l'international et beaucoup mmh. plus éclectique ouais. que pas mal de, de, de skippers, ce qui m'a donné ces opportunités finalement.
0: Ouais. mais J'ai l'impression que que c'est vrai qu'il y, y a à la fois une voie toute tracée dans la voile mais il y a aussi beaucoup de parcours euh, complètement euh, euh, complètement différents comme je te disais j'avais rencontré Alan Roura euh, qui est un super échange et lui son son histoire elle est elle est rocambolesque quoi de de d'apprendre que ouais il a passé sa vie sur sur un petit bateau et à bosser dans les ports quoi. Euh, Clarisse aussi m'a beaucoup inspiré là-dessus et enfin c'est c'est vrai que c'est des parcours de vie je trouve qui même quand on fait pas de la voile ou qu'on est juste sp sportif ou ou même juste être humain c'est extrêmement inspirant parce qu'on se rend compte que tout est possible et que euh, il suffit de, de de créer sa chance de croire en sa bonne étoile et, et au bout d'un moment à force de bonnes énergies de motivation euh, et de vraiment d'envie et d'enthousiasme euh, on, on peut y arriver quoi donc euh... ouais
1: faut pas lâcher et, et euh, le jour où tu te réveilles euh, le matin et que n'as pas envie de faire tu t'as plus envie de faire euh, ce type de challenge, bah là, il faut savoir aussi s'arrêter, je pense, ouais. et, et passer à autre chose.
0: C'était jamais arrivé, toi
1: Non. Par contre, euh, je sais pas pourquoi, parce que j'ai vécu tellement de trucs difficiles. Tu sais, mmh. de, de pas réussir à boucler les budgets, de emprunter des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour euh, pouvoir avancer, euh, mmh. t'engager auprès d'une équipe que tu dois rémunérer, enfin. Euh, l'aspect financier en voile il est très lourd quand ouais. même euh, donc ça peut faire flipper euh, tu vois c'est vraiment des engagements euh, très conséquents euh, ça ou alors parfois euh, de pas avoir les opportunités que j'aurais souhaité avoir euh, de me dire mais pourquoi moi on m'a pas appelé pour faire ça ouais. alors que tu vois tu sais que as le niveau mais c'est pas grave c'est comme ça et il y aura d'autres d'autres choses qui vont qui vont arriver dans le futur donc c'est ouais. bien
0: j'avais j'avais écouté une, une interview de toi où ou euh, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses enfin je, je le réalisais et puis ça a fait un lien avec euh, le, le métier que j'ai fait pendant trois ans euh, où tu disais le plus dur le plus dur finalement sur un vent des globes c'est pas forcément la ligne d'arrivée c'est parfois d'être sur la ligne de départ parce qu'on est beaucoup à vouloir faire ce on a beaucoup à avoir ce rêve mais c'est extrêmement dur effectivement avec euh, d'aller de, trouver des partenaires, de construire une équipe. Euh, toi ça a pris quand même beaucoup de temps avant d'y arriver euh T'as fait des, des nuits blanches. Il y a eu des moments. Euh, tu pourrais raconter des moments un peu particulièrement durs ou.
1: Où... Bah, j'ai euh, j'ai cru plusieurs fois de, depuis là. Je pense depuis donc j'ai fait la mini transat en 2005. Ouais. Je suis rentré en imoca parce que j'ai ramené le bateau à l'époque de Anne Liardet. Et euh, derrière il y avait la route du Rhum. Et là euh, Philippe Monet, un marin euh, connu, me prête son imoca pour que je puisse mmh. participer à la route du Rhum. Mais il fallait quand même trouver des, des sponsors. Ouais. je pense que depuis 2006 enfin le vent des globes 2008 euh, je, je, je m'y vois ouais. je, je pense que je vais y arriver Il y a toujours ce truc de pas trouver les sponsors et je pense que le pire pour moi ça a été euh, ce qui a tout déclenché finalement et qui m'a amené à y participer parce qu'à un moment dans la vie faut y aller quoi faut pas ouais. attendre que tout soit parfait donc c'est en 2017 je suis contacté par un sponsor qui me dit on adore, on adore, on adore votre profil. On va vous construire un bateau neuf pour euh, vous donner euh, les chances de, la chance de pouvoir faire un projet performant. Donc je travaille, je, je sais plus pendant six mois, neuf mois, avec euh, l'aide de Romain euh, Couymerdejan, euh, euh, Vincent Rioux, enfin un architecte naval très connu, Vincent Rioux qui est un navigateur très connu, qui a gagné le vent des globes On travaille d'arrache-pied pour euh, faire ce projet. Et du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles du sponsor, mais plus de nouvelles, zéro.
0: Wow. Ok. T'as déjà engagé. As déjà engagé euh, du coup une. une... J'ai
1: pas engagé de frais vraiment, euh, mais on n'était pas quoi. loin de le faire. Mais du temps et surtout ma crédibilité vis-à-vis -vis de, de de personnes euh, de dans, de mon univers, quoi, de mmh. mon milieu professionnel. Et pour moi, ça c'était très dur. Mmh. Euh, je voulais pas être la pauvre fille qu'on laisse euh, sur le quai là et, et <rire> qui ne va plus euh, faire le Vendée Globe mmh. Mmh. et du coup là, impossible de faire marche arrière on est en 2017, Vendée Globe 2020 en ligne de mire et, et je me dis écoute Alex tu vas pas partir avec le meilleur bateau mais tu vas y aller donc euh, euh, on appelle euh, enfin, un dossier et il y a deux banques qui sont ok pour me prêter des sous pour acheter un, un vieux bateau un bateau ancienne génération et là, je t'avoue, pendant trois jours, je me lève tous les matins, mais mal au ventre, la nausée, je me dis c'est pas possible, je peux pas prendre un prêt de 300 000 euros à la banque, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de sous, perso, j'ai rien, ah. comment je vais faire? Et ça me rend ah. malade. <rire> ça ah, me rend es... malade.
0: Et ouais, du coup, et comment tu fais pour sortir de ça?
1: Et là, ouais. j'ai eu la chance de naviguer sur euh, des circuits, euh, sur des bateaux qui appartiennent à des milliardaires, donc je connais au moins trois personnes. Okay. qui serait capable de me prêter les sous euh, pour euh, pour partir. J'appelle le premier, il me dit, Écoute, je réfléchis, je te rappelle demain. » Il me rappelle le lendemain, je me souviens très bien, il pleuvait, j'étais en entraînement à la Grande Motte en Figaro. <rire> et il me dit « Ok, c'est bon, okay. je te prête les sous.
0: » Ok, t'as ah, un bon réseau quand même. Folie, hein <rire> la folie La
1: folie Et je dis « Ok, alors comment ça se passe pour les intérêts On fait comme une banque, on fait un compte on fait là, « là, là. Laisse tomber, quand tu auras fini ta course, tu vends le bateau, tu me rembourses. » Et ça wow. va bien se passer. Wow,
0: c'est cool. c'est cool
1: Et là, le fait d'avoir un bateau, bah, l'histoire démarre. Ouais. Et on trouve des partenaires. Je monte un business club avec un ticket d'entrée à 3000 000 euros, mmh. ce qui me permet d'avoir un petit budget pour démarrer. Et petit à petit, euh, on a un budget qui permet de se qualifier, de faire des courses de qualification pour être présente ouais. au départ du Vendée Globe. Avec 150 000, 200 000 euros par an, c'est un dixième des budgets euh, gagnants. Euh, même pas. Ah ouais. euh, C'est même pas un budget de solitaire du Figaro. Et on a réussi parce que j'ai eu l'aide de tellement de monde d'amis, de bénévoles qui sont venus m'aider. Et, euh, et finalement, j'ai failli pas y aller puisque la, la, la classe IMOCA a changé la jauge, la, la réglementation sur les bateaux et, et me demande de changer de qui
0: Quelques euh, mois, semaines avant, quelques mois avant hein, Ouais,
1: deux mois avant, enfin wow. un mois avant le départ, je, ouais, deux mois avant, on va dire, je change de qui <rire> Mais c'est 150 000 euros, c'est <rire> la moitié du prix du bateau que j'ai acheté, tu vois. Ouais, ouais. Et re-gros stress, et puis je m'engage auprès de, du chantier qui construit la quille. je dis on va y arriver, démarrez, on vous payera, allez-y, lancez la production, parce que la production c'est un mois, et finalement on y arrive. Et tu vois, c'est ça, les sueurs froides pour arriver sur la ligne de départ
0: <rire> <des> <rire> des globes. Ah mais Il en faut de l'optimisme, tu vois. C'est comme ça qu que tu te définirais de l'optimisme ou de l'entrain, parce que... Ouais, de la détermination. Wow, de, tu vois, il y a plein de gens qui auraient, qui auraient lâché, quoi, à ce moment-là.
1: Parce que je vis pas non plus dans le monde des bisounours, mais par contre, mmh. je lâche rien. Mmh. Euh, je suis euh, réaliste sur ma situation. Alors, je croise des gens qui me disent, non, mais... Tu fais n'importe quoi, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Mais si pour vous ça ne marche pas comme ça, ça ne veut pas dire que pour moi ça ne va pas marcher. Donc euh, au final, euh, c'est passé ça l'a fait. J'ai vécu du coup mon rêve d'enfant, ouais. le Vendée Globe 2020. Et il m'est arrivé plein de péripéties comme euh, à tous les skippers du Vendée Globe. Parce que quand tu vas... Sur le mmh. défi le plus extrême, la course la plus extrême au monde, mmh. tu sais qu'il va se passer des trucs, et, et, et je pars sur ce vent des et je termine, et c'est magique.
0: Ouais. Et euh, je, je voulais te poser une, une question sur euh, effectivement le, le conditionnement euh, peut-être psychologique avant. Euh, alors il me semble que tu as déjà fait un tour du monde à ce moment-là.
1: J'ai fait une première tentative. Ouais, pre ouais j'ai passé cinq en imoka. mois en immoka euh, en solitaire. Comment on se prépare Alors, le fait, je pense, de, de, de te voir euh, sur ce bateau depuis l'âge de 12 ans, ça aide. <rire> parce que quelque part, euh, tu te conditionnes. Ouais. Euh, ensuite, évidemment, dans ma vie de, sportive de haut niveau, j'ai travaillé en préparation mentale. Ouais. Et... Euh, je veux dire, quand j'ai démarré, c'était juste de la sophrologie. Mais maintenant, il y a tellement d'outils mmh. euh, jusqu'à l'auto-hypnose que j'ai euh, fabriqué ma petite mallette, ma trousse à outils euh, okay. de, de prépa mentale qui fait que j'arrive à surmonter pas mal de situations. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve en... dedans,
0: dans ta petite boîte à outils Alors,
1: là... tu as des images mmh. de calme, euh, des images pour euh, se motiver, mmh. euh, pour évacuer le stress, des exercices de respiration... Ouais. l'imagerie mentale, la visualisation. Et l'auto-hypnose, récemment, pour euh, améliorer ma qualité de sommeil, comme on dort très peu, mmh. tu sais, on dort entre 8 et 40 minutes, euh, 4 à 6 heures par 24 heures. Donc, euh, il faut que les 8 minutes, ce soit 8 bonnes minutes. <rire> et pas 8 minutes où tu te dis, mince, le bateau avance pas. faut pas que je dorme. faut que j'aille régler <rire> les voiles, tu vois. Mais
0: comment tu fais, du coup Tu as un un geste ou un protocole qui te permet de t'endormir hyper vite et profondément
1: Alors oui, euh, c'est juste de de me mettre dans la position la plus confortable possible, tant que faire se peut sur nos bateaux, <rire> c'est pas toujours
0: ça. Confortable, c'est pas forcément le mot que j'aurais choisi. <rire> en tout hein. cas, t'as
1: quelques douleurs qui disparaissent, parce ouais. que t'es complètement fourbu hein, quand tu <rire> fais le vent des glaves, donc euh, t'essaies ouais. de te caler pour euh, pas avoir trop mal aux muscles. Et moi, en fait, si je me dis « Alex, ça, c'est ta seule opportunité de dormir. Et là, je m'endors direct.
0: Ok. Et ça, tu l'as travaillé avant
1: Ouais, je l'ai travaillé euh, à force d'expérience. De, 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 Et euh, sur mes premières courses, euh, je me mettais dans le rouge. je voyais, J'avais des hallucinations, je voyais des choses euh, incroyables qui n'existaient pas. Mais ça, c'est hyper dangereux, en fait. Ouais. <rire> Et euh, j'évite d'en arriver à, à ce stade-là. Et parfois, il faut accepter de ralentir. Mais dans la vie, c'est pareil, je pense de ralentir pour euh, mieux accélérer derrière c'est tout ce qui fait la beauté je trouve du sport ultra ouais. où tu peux pas tout le temps être à fond faut vraiment avoir cette gestion de l'effort et le ouais. faire euh, à l'écoute de ton corps mais aussi de ton mental euh, et ton ouais. mental t'aide à, à aller très loin finalement
0: ouais mais j'ai je le découvre moi je m'intéresse beaucoup à la préparation mentale du coup avec tous les athlètes que j'interview et je me rends compte à quel point dans la voile c'est d'autant plus important parce que euh, vous vous avez un effort qui est tellement long, qui est tellement intense à la fois que, euh, effectivement, le, le, je pense que le fonctionnement du, du cerveau, euh, moi je me donnerais à cœur joie de pouvoir vous mettre des électrodes sur le, ouais. sur le crâne pendant toute la durée de de votre de votre périple. Parce Après,
1: que... oui, la, la spécificité c'est que tu es seul. Alors euh, si euh, tu te mets dans le rouge, que tu n'es plus lucide, mmh. tu peux plus gérer ton bateau, ça peut devenir dangereux ouais. au-delà de la performance. Hein. Ouais. Après, si tu te fais une crise de nerfs, tu t'énerves parce que tu as loupé un truc. Eh ben, c'est déjà arrivé, toi Bah, j'ai, faut... non, je, j'évite euh, d'en arriver là parce qu'en fait, ça te prend tellement d'énergie pour t'en remettre derrière. Et tout ce temps passé à être épuisé parce que t'as pété un câble, euh, bah finalement, c'est très désagréable. Hein. Ouais. Euh, <rire> enfin, c'est un peu idiot ce que je dis, mais franchement, pensez-y avant de vous énerver à, à tout ce que ça va amener. Euh, comme mauvaise vibe, c'est temps de récupération derrière. Et ça fait pas avancer le problème, en fait. Donc, parfois, oui, tu cries, euh, tu <rire> pleures, euh, t voilà, tu t'exprimes. Mais il faut, je pense, rester euh, essayer de rester dans une zone où où ça reste gérable, euh, quand même. Ouais. Et...
0: C'était une des questions que j'allais te poser, ouais, c'est de savoir comment est-ce que t'évacues... Euh... Euh, effectivement un pic de tension parce que j'ai vu que durant ta traversée t'avais eu des, des problèmes notamment avec je crois ton moteur ou ton générateur c'est ça euh, J'ai
1: l'hydrogénérateur le... donc c'est euh, l'hélice qui tourne euh, à l'arrière du bateau pour euh, produire de l'électricité qui mmh. était cassée il y a fois. besoin de
0: beaucoup d'électricité ouais, sur ouais, un bateau, on ouais, voilà pas compte, Pour faire beaucoup tourner
1: le pilote automatique, mmh. le vérin de la quille, l'ordinateur. On n'a pas d'assistance mécanique pour tourner les winches. Enfin, mmh. c'est tout se fait euh, manuellement, ouais. mais il faut quand même pas mal d'énergie... Euh, pour faire tourner le désalinisateur pour avoir de l'eau potable. Ouais. Euh, donc. Euh... Si
0: t'as un problème avec du coup ton si générateur, c'est un, ouais, un gros problème. Ouais,
1: t'as un gros problème. T'as plus de pilote automatique, donc tu peux plus dormir, plus du tout. Tu peux plus euh, t'alimenter, tu peux plus manœuvrer, ouais. parce que c'est des bateaux qui pèsent 10 tonnes et tu peux pas les laisser comme ça euh, euh, sans personne qui tient la barre, tu vois. Donc tu ouais. peux bricoler, attacher la barre, mais sur un tour du monde, c'est c'est ingérable. Ouais. Et si tu n'as plus d'ordinateur, tu n'as plus de cartographie. Donc, c'est très compliqué pour étudier la météo et savoir où il faut aller pour éviter <rire> les tempêtes. Je dis même pas le plus vite possible, juste éviter <rire> les tempêtes du Grand Sud, tu vois. <rire> ouais.
0: Mais du coup, c'est la question que je me posais. c'est euh, bah Déjà, est-ce que tu peux euh, raconter un peu le problème que tu as eu Et moi, la question que j'avais, c'était ouais, comment est-ce que tu fais pour reprendre un peu le contrôle là-dessus Parce que ce que j'ai compris, c'est que c'était du coup un très gros problème, comme tu viens de le décrire. Euh, et que comment est-ce que tu peux absorber Et évacuer un peu cette pression Et ce stress qui, qui met presque ta, ta vie en péril quoi
1: J'ai eu deux gros problèmes Enfin trois on va dire Deux mécaniques et un physique Le premier c'est le jour de Noël euh, Le câble qui tient mon mât euh, Casse et mon mât se plie en deux Et là j'ai vraiment cru que c'était terminé euh, Que mon mât allait se casser en deux <rire> ouais. Et en fait Tu vois le carbone 20, Un tube de 29 mètres Qui se plie en deux et je sais ouais. pas comment c'était le miracle de Noël et il s'est remis droit. <rire> Mais euh, j'arrivais juste, tu vois, euh, à, à, à la frontière entre l'Indien et le Pacifique, donc juste euh, là où il faut pas tomber. C'est comme quand tu es en montagne et tu passes sur une crevasse, t'as pas le droit de tomber. Ben là c'est pareil. Là t'as pas le droit de ouais. de casser. Et j'ai mis, euh, je pense, euh, quatre jours avant de reprendre confiance euh, dans mon bateau. Mmh. Euh, j'osais pas euh, j'osais pas euh, renvoyer de la toile et, et faire accélérer le bateau le premier jour mon équipe me dit tu sors pas du bateau tu sors avec un casque parce que s'il euh, voilà il ouais. faut faire attention à toi donc j'avais un petit peu peur quand même euh, <rire> tu m'étonnes tu vois de... qu'il y ait une avarie et peur pas de me faire mal finalement mais que l'aventure s'arrête et ouais. je pense que c'est ça le pire sur un des Globe, c'est quand tu dis que tu vas casser du matériel et que l'aventure mmh. est terminée. Et le deuxième problème que j'ai eu, c'est ce hydrogénérateur. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le support auquel il est attaché sur le bateau, s'est arraché. Donc, c'est un support qui est fait euh, euh, avec euh, un pseudo plastique et du carbone ouais. et euh, avec les vibrations euh, du bateau dans les vagues, euh, ça s'est arraché. Et il euh, n'y a pas d'accès, il faut que tu grimpes euh, par l'extérieur du bateau, euh, en étant attaché évidemment, ouais. pour euh, déjà aller démonter la pièce. Ensuite j'ai reconstruit une pièce en carbone, et, euh, et je suis allé refixer euh, cette pièce, mais là je te parle de ça, il y a 6 mètres de creux. L'eau elle est à zéro degré, euh, <rire> je suis dans les cinquantièmes rugissants ouais. et euh, il fait nuit tout le temps et il y a que les albatros qui se marrent dans cette contrée de la planète. <rire> tu
0: <vois> <rire> donc, Toi, tu euh, souris pas mais Non, sûr.
1: moi je souris pas parce que comme tu l'as dit c'est crucial. Il mmh. faut que je répare parce qu'autrement ça va être très compliqué. Je serais obligée d'abandonner au Cap Horn, tu vois.
0: Ouais. Euh, c'est pas euh... le meilleur endroit pour abandonner en plus. Non, <rire> pas du tout. <rire> Mmh. Donc
1: comment tu fais Eh ben, t'as une équipe à terre euh, qui te donne des instructions sur comment réparer. T'as embarqué tout le matériel nécessaire pour euh, réparer euh, mmh. du carbone ou autre sur le bateau.
0: Ils sont combien Ils sont combien à terre à euh, t'aider
1: bah, en fait, il y a un groupe de trois préparateurs qui euh, se relaient. J'ai une veille euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors euh, on n'a pas le droit d'avoir d'assistance, mais on a le droit d'avoir des conseils, des notices en fait sur euh, sur la réparation. Ouais. Euh, donc euh, assistance,
0: ça peut être euh, les les conseils du type météo. Ça ou... c'est ouais,
1: strictement interdit. Ouais. Euh, au niveau médical, si t'as un problème, tu dois t'adresser au, au médecin de course ouais. qui te prescrit les médicaments. Tu dois prendre, t'as le droit d'appeler ton médecin traitant, mais le médecin de course doit valider. Okay. Et, euh, et après, t'es super contrôlé par la direction de course. Il y a une équipe, je sais plus combien, ils étaient de de six personnes qui contrôlent ta route. Ouais. 24 heures sur 24 pour vérifier que bah, t'as pas, euh, je sais pas, quand il y a pas de vent, t'as pas essayé de mettre le moteur euh, pour. Euh, ouais. Enfin bref, ouais. voilà que tu n'as pas triché. Il faut dire que la voile c'est pas un sport où, en tout cas, le vent de globe c'est pas un sport où on triche beaucoup. Alors, je pense que d'être face aux éléments, euh, ça t'apprend à être vrai et à être humble et de faire avec ce que tu as et de ouais. pas essayer d'aller euh, contourner les règles. Donc il y a euh, cette équipe fantastique qui, euh, qui, qui, qui euh, m'encourage ouais. et mon père mes parents qui sont là et, et mon chéri aussi qui qui m'encourage et mon père il a ce don je sais pas comment il fait enfin il connaît quand même très bien la la voile et la météo mais à chaque fois quand il y a une tempête qui va m'arriver dessus il me dit non mais il m'envoie un petit mail Ma fille, n'oublie pas que c'est toi qui as choisi d'être là. Le moment va être difficile, mais ça va pas durer longtemps. Après, tu verras, ce sera mieux. Ok, merci, papa. Et là, t'en bab, tu te fais éclater les, la tête. Petite
0: phrase, euh, n'oublie pas. Euh... Ryan Reynolds, ici, de MidMobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile unlimited premium wireless. Had to get 30 30, had get 30, had to get 20 20, had to get 20 20, I bet you get 15 15
0: 15 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Pardon? Euh, bah c'est pas terrible, on, on enregistre là dans 20 minutes si ça vous dérange pas, à la fin on fait que de l'enregistrement audio donc a priori il a pas d'image
1: j'irai le peux, voir après
0: je peux, je peux lui expliquer mais si on fait de l'image il n'y a, a pas besoin d'accréditation en tout cas
1: tu vas devoir faire un montage.
0: <rire> non, c'est pas grave. J'ai l'habitude. C'est mon, c'est mon job. En ah fait ouais, bon. <rire> je pourrais, je, je, je mettrai un petit insertion audio comme quand on a ouais. été que euh, <rire> Nous sommes, nous ne sommes pas hors la loi. D'ailleurs, je vais noter la minute comme ça, je le retrouverai ouais. facilement. Hop.
1: Donc voilà, je suis soutenue et euh, en mer, on est seul, mais il y a une équipe à terre qui nous qui nous encourage. Alors, on peut communiquer depuis le dernier Vendée Globe avec WhatsApp,
0: s'envoyer
1: ouais. des messages. Et entre coureurs, on s'envoie des messages quand on voit qu'il y a un coureur qui a pas la bonne route, pas la bonne vitesse, pour euh, savoir comment il va. Parce que la solidarité des gens de mer, c'est pas une légende. Et je pense que c'est un des rares sports où tu as tellement envie de battre l'autre, mais c'est aussi tellement la seule personne qui peut te sauver la vie que ça crée des liens. Et ouais. on est tout le temps très attentif à, à, à comment comment vont les autres. Euh, le jour où Kevin Escoffier a perdu son bateau, on était tous euh, accrochés à nos WhatsApp et, et ouais. terrorisés et, et tellement hâte de connaître euh, l'issue heureuse de l'histoire.
0: Bien sûr, ouais.
1: Ouais, c'était C'était assez terrible. Et le dernier truc qui m'est arrivé, je dois quand même le raconter... Parce que je me suis blessée dix jours avant l'arrivée. Ouais. Euh, j'ai rencontré le truc le plus dangereux du vent des globes, c'est un legging. Okay. C'est en changeant de, de pantalon, okay. euh, Où j'ai glissé dans le bateau et je me suis fracturé l'eau. Et en fait, j'ai oh. fini les dix jours du vent des globes sans pouvoir marcher. Euh, wow. okay. Alors, ceux qui font de la voile, essayez d'imaginer euh, la manœuvre sur un bateau de 18 mètres euh, <rire> sans pouvoir marcher. J'avais pas fière allure ouais. et euh, on m'a même euh, proposé, enfin, euh, on me l'a pas proposé, mais on l'a proposé à mon équipe, envisager de m'élitroyer. Euh, okay. Mais après 100 jours de mer et à 10 jours de l'arrivée, euh, je peux te dire que l'hélicoptère, j'aurais renvoyé aussi rapidement euh, à son expéditeur. <rire> et euh, et j'ai terminé comme ça, voilà, avec une douleur intense et des médicaments euh, pour euh, tenir le
0: coup. Oh, quelle histoire, quelle histoire. <rire> euh, c'est incroyable. Et euh, y a, y a, y a des C'est quoi les, les pires pensées Est-ce que tu as des pensées noires à ce moment-là Est-ce que tu as des, des pensées quand même terribles euh, Tu arrives à les évacuer facilement
1: Les pires pensées, euh, c'est juste quand je me dis que c'est fini, que le, la course mmh. est terminée. Tout ce qui concerne le matériel ou mon physique, je sais que j'ai déjà vécu des choses dures en mer, que les skippers qui ont fait souvent des globes avant moi donc, il faut savoir qu'il y a 92 skippers qui ont terminé cette course depuis qu'elle existe, donc depuis 30 ans. Ouais. Et ces, ces skippers ont vécu des choses terribles et, et ils ont quand même terminé la course. Et ça fait partie du jeu, entre guillemets. Donc, ouais. pas de panique, juste euh, euh, essayer de trouver des solutions. Mais il je vois pas un moment... Même quand je me suis blessée là, en fait j'ai pleuré parce que je me suis dit que ça allait être très compliqué de terminer, mais mmh. euh, mais voilà pas de panique et il y a toujours des solutions. Euh, il ouais. y a toujours des solutions et c'est ce que je trouve merveilleux en fait en bateau, c'est que tu c'est pas peut-être pas comme en montagne ou en montagne la sanction elle, elle est plus radicale. Tu, tu fais corps avec ton bateau et tu arrives à, à avancer quoi.
0: Ouais. Bah écoute, c'est c'est hyper beau, c'est hyper inspirant et je pense que tu vois c'est un, une des choses qu'on peut retenir effectivement de de tous les tous les marins c'est leur leur résilience et leur capacité à avoir du sang-froid même dans les pires moments je trouve c'est c'est très très inspirant pour le le commun des mortels si je puis dire mais et et ça montre que que tout est possible quoi. Et tu vois, après des moments aussi aussi intenses, aussi forts où tu es toute seule, tu dors pas euh comme tu l'as dit, l'eau est à zéro degré. Tu dois envoyer, enfin tirer, tirer sur une voile qui fait euh, qui fait euh, plus de 20 mètres de long,
1: deux fois ou trois fois mon poids, <rire>
0: qui fait exactement plusieurs fois ton ouais. poids euh, avec euh, le vent, les nœuds, tout 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 ce qu'il y a. Comment se passe l'arrivée, quoi C'est c'est pas trop. Euh, tu reviens dans un monde euh, hyper social où on te parle. Il y a plus que toi qui te parle à toi-même entre guillemets, tu vois. Euh, Comment, comment toi, tu l'as vécu avec le recul L'arrivée,
1: arrivé euh, pour moi, elle était spéciale euh, parce que j'étais blessée. Euh, et, euh, donc, c'était vraiment une délivrance euh, que de passer la ligne d'arrivée.
0: Ouais. Je
1: devais passer la ligne d'arrivée à 14 heures. Et, et euh, pour des raisons de médiatisation, j'ai appelé ma chargée de communication, à Anne Millet et en lui mmh. disant « je vais pas y arriver ». <rire> j'ai l'opportunité là avec le vent qu'il y a d'arriver à 8h du mat ouais. parce qu'il y a aussi des problèmes de marée pour rentrer dans le chenal Bien des sûr. sables et, et je suis désolée mais je vais j arriver pas. à 8h du mat parce que et là je m'en souviens en fait je suis arrivée avec la pleine lune donc euh, le jour se lève, commence à se lever mais il y a déjà euh, plein de petites lumières qui arrivent vers moi tous les zodiaques, c'est tout, toute l'organisation ma famille, mes amis qui sont là mes, mes sponsors Ouais. pour m'accueillir et là je réalise que ça y est la délivrance est proche mais il faut rester euh, attentif parce qu'il y a plein de casiers de pêcheurs et ce serait vraiment trop dommage à 100 mètres de l'arrivée de bloquer ton bateau de faire une erreur.
0: Ouais. C'est déjà arrivé
1: euh, Ouais c'est arrivé. Ouais, okay. bah, Boris Herman il a, il a passé la ligne d'arrivée mais il, il a percuté un chalutier euh, la veille de l'arrivée ouais. donc il aurait pu ouais. ne pas euh, terminer. Donc euh, tu restes concentré, t'apprécies le moment euh, mais il faut rester concentré jusqu'à la, la dernière minute euh... et euh, t'arrives et à donc dans le chenal des sables étant donné que je devais arriver à 14h il y avait un arrêté préfectoral parce qu'il y avait le Covid interdisant aux gens d'aller euh, sur le chenal ouais. euh, rassemblement interdit mais comme je suis arrivé plus tôt finalement il y avait plein de monde <rire> ça c'était chouette et euh, t'arrives et à Quai et là tout de suite c'est euh... Euh, répondre aux journalistes euh, ouais. les embrassades euh, euh, alors que j'avais pas vu un être humain depuis euh, 111 <rire> jours euh, c'est dans d'un tourbillon euh, voilà de, de bienveillance et et c'est euh, ça fait tourner la tête mais c'est aussi réconfortant parce que je pense que c'est une délivrance pour moi mais aussi une délivrance pour tous ceux qui m'ont suivi. De, de voir que je suis arrivée en un seul morceau avec mon bateau, le plus vieux bateau de la flotte euh, au sable de l'Aune.
0: Septième tour du monde, c'est ça, par ouais, euh, ce bateau ouais, ouais. ouais, sept tours du monde.
1: Six des Globe, je crois, ouais. ouais, ok. Que la boucle est bouclée et, et après, tu rentres en salle de presse et tu fais ta conférence de presse et on te bombarde de questions. <rire> et un autre truc marrant, c'est que quand tu arrives du Vendée Globe, on te de, propose de choisir ton, ton menu d'arrivée donc euh, tu choisis Après, ce que pas tu ce petit veux petit détail. Okay. moi j'adore les pizzas donc j'ai demandé une pizza avec de la mozzarella et <rire> une salade de kiwi en dessert et en fait t'arrives en salle de presse donc moi j'arrive avec mes béquilles Ouais. Euh, parce que j'ai refusé le fauteuil roulant.
0: T'as un corset en plus, je crois. Ouais, ou... j'ai ouais. un,
1: une ceinture de maintien et euh, t'as, tu te changes quand même pour pas arriver euh, en, en combinaison de bateau, euh, en combinaison de survie à, à la conférence de presse. Et là, le temps est passé et t'avais, euh, je sais pas, une demi-heure pour manger ta pizza et t'en reste plus que cinq minutes. <rire> Donc, tu peux même pas apprécier ton repas, t'es en salle de presse et t'es bombardé de questions. Et après, c'est un enchaînement pendant. Trois mois de d'interviews, euh, de, de de radio, de télé, ouais. où tu fonctionnes euh, en mode automatique, mais c'est un très grand plaisir de partager. Euh, ce... Enfin moi, c'était un très grand plaisir de partager ce que j'ai vécu, donc j'ai ouais. pas compté mes heures de fatigue et, et, et je me suis dit bah voilà, faut profiter de ce moment-là ouais. aussi parce que tu sais pas si ça va arriver une nouvelle fois dans ta vie quoi.
0: Ouais bien sûr. Ouais. Non et puis j'imagine. Euh te connaissant tu pensais peut-être déjà au coup d'après euh...
1: ça j'y pensais déjà même avant de, de <rire> à la ligne d'arrivée
0: <rire> donc euh, ouais. et c'est comme tu l'as dit c'est pour vous c'est aussi un gros travail de d'être de, au contact et de communiquer sur ce que vous faites pour euh, justement euh, préparer des, des nouveaux projets euh, peut-être là pour, pour terminer effectivement sur les de forme, tu combien de temps il faut pour vraiment récupérer euh, donc toi ça dure 100 jours si je me trompe pas bah euh, ouais euh, donc sans jours à dormir euh, entre 4 et 6 heures, quoi, euh, ouais. euh, d'un effort extrêmement intense et, fait, et extrêmement éreintant, usant. Combien au bout, de, combien de temps tu t'es dit « Ah, ce matin, je suis en forme
1: ?» Physiquement, <rire> il faut le temps de la course. Ouais. Plus euh, ma blessure, euh, donc la fracture de la peau transversale, le temps que ça se remette en place... Mais le temps de la course, donc je veux dire euh, 3-4 mois. Ouais. Et je pense qu'intellectuellement, en vrai, on a fêté la, le 28 février, les un an de mon arrivée, ouais. et je crois qu'il m'a fallu un an euh...
0: <rire> pour réaliser. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, ouais. <rire> on fait bien de savoir, moi. <rire> Parce que
1: j'étais encore, euh, encore pas là, quoi. Ouais. J'étais encore sur mon bateau. Euh... C'est vrai,
0: ouais. avec des, des rêves. C'est quoi les... Les meilleurs souvenirs ou les images. Je sais que justement dans cette euh, conférence de presse euh, que tu mentionnes euh, je t'ai vu parler de, de dauphins que t'avais vus. T'as parlé d'albatros aussi. Il euh, y a une connexion avec euh, l'océan qui, qui est très forte à ce moment-là.
1: Bah, tu sais, tu vis 111 jours. J'ai vécu 111 jours. Euh, en... J'ai vu une seule fois la Terre, c'était le Cap Horn. J'ai eu la chance de le voir et j'ai pas vu d'être humain pendant 111 jours. Et les seuls euh, mes seuls amis c'était euh, les dauphins, les oiseaux. Euh, quand je suis arrivée dans les 40e rugissants, j'avais un peu peur, parce que les 40e rugissants, c'est un nom, un mot impressionnant, ouais. plein d'histoires euh, terribles euh, en mer. Et finalement, moi, j'ai eu la chance d'avoir une météo très clémente et de trouver là un gardien de la porte des 40e rugissants. Je croyais au début que c'était un tronc d'arbre et finalement c'était un phoque qui était en train de se faire bronzer sur le dos. <rire> Mais c'est nageoire, ça me faisait penser à, à des branches d'arbres. Okay. Et quand je me suis rapprochée, j'ai vu que c'était un phoque. Et Il s'est retourné et on s'est regardé les yeux dans les yeux pendant 30 secondes qui m'ont paru être une éternité. Mais j'ai été complètement submergée et bouleversée par ce mmh. moment-là. Et, et après, quand tu es dans l'Indien, le, le sud de l'Indien, le sud du Pacifique, c'est à la fois effrayant et majestueux parce que la météo est déchaînée. Là, les vagues sont énormes, des vagues de 8 mètres. J'ai passé dix euh, 10 jours, 2 euh, semaines à plus de 40 nœuds de vent. Et derrière, wow, okay. tes voiles elles, elles créent des tourbillons. Et tu vois que ces tourbillons, ça sert de toboggan pour les pour les oiseaux qui sont <rire> comme dans un jardin d'enfants. Sérieux et, et tu te dis... Mais, <rire> Voilà, la vie sauvage. Quand les hommes sont, les humains sont loin, ils ont aucune crainte et ils s'approchent et ils s'amusent et, et, et tu les vois communiquer entre eux, pêcher. Euh, c'est à regarder, c'est vraiment un spectacle euh, incroyable. Okay. Et j'ai eu la chance de faire finalement un tour du monde très lent euh, sur ce vieux bateau parce que le prochain va être très rapide sur un autre bateau, un multicoque et je pense que j'aurais pas euh, le temps de de regarder ouais. euh, comme ça ce qui se passe autour de moi.
0: Ouais, ok. Et c'est plus. Tu penses pas que c'est plus fatigant d'ailleurs de plus le plus le vent des globes est long, plus euh, le... finalement l'effort euh, est compliqué et Euh
1: Je pense pas parce que quand tu es sur un bateau rapide, t'as beaucoup plus de stress. Tu ouais. navigues à plus haute intensité et tu te prends plus de chocs euh, et le bruit du bateau aussi c'est hyper stressant. Ouais. Euh, physiquement mon bateau c'était le plus dur parce que les voiles sont plus lourdes que sur tous les autres bateaux il y a plus de friction etc mais euh, tu navigues à plus haute intensité quand tu es sur un bateau plus moderne ouais. donc okay. euh, je pense que les deux sont très fatigants, au final.
0: <rire> ok, ouais, donc euh, bah, c'est dingue euh, de mettre euh, un an psychologiquement à, à réintégrer et tout. Et on, on parlait un peu de la suite. Tu avais déjà prévu un peu sur ton bateau, effectivement, sans jours ça laisse le temps de réfléchir. C'est euh, un peu la question qui me vient, c'est comment euh, après, euh, tu vois, euh, un si bel exploit dont tu rêves euh, depuis que tu es, es jeune adolescente, quoi euh, Comment est-ce que tu retrouves de la motivation pour lancer un nouveau projet Tu vois, une fois qu'on a atteint son sommet, comment est-ce qu'on en trouve un nouveau euh, Est-ce que c'était important pour toi d'en trouver un nouveau euh, Est-ce que tu as besoin de mettre du sens aussi dans ce que ce que tu fais
1: alors euh, pour moi c'était pas mon sommet parce que euh, j'avais pas de bateau performant donc l'idée c'était avec mon sponsor à l'époque de d'acheter un bateau plus performant okay. et de je sens la performance quand même repartir qui sur quoi. un Vendée Globe mais pour finir au moins dans les 10 quoi. Ouais. Et euh, et je ne sais pas pourquoi euh, ce sponsor sur lequel avec lequel j'ai bossé donc à mon retour du Vendée on a tout de suite bossé on est allé visiter des bateaux ensemble et tout.
0: A ah, été tiré reparti dans le bain quoi.
1: Finalement on n'a pas suivi. Ouais. Euh, alors là je tombe de haut mais surtout j'ai fait toutes mes interviews du retour du des glaces en disant que c'est bon mon sponsor me suivait donc j'en ai pas à chercher d'autres et ça c'est déjà un conseil à vous donner si vous avez un sponsor continuez à en chercher un autre <rire> parce que vous ne savez jamais ce qui peut se passer <rire>
0: exactement c'est vrai, vrai
1: et du coup euh, voilà grosse déception euh, donc là on arrive au mois de ouais, juin-juillet tout tombe à l'eau et je me dis, moi, en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était pas le vent des globes donc ça tombe très bien. Mmh. Moi, ce que je veux faire, c'est le trophée Jules Verne, le tour du monde le plus rapidement possible en équipage. C'est un, un record qui a été euh, euh, créé par pardon, euh, Titouan Lamazou et euh, Florence Arteau. Euh, c'est Yves Le Cornec qui a eu cette idée. Donc, la règle du jeu, c'est tu pars quand tu veux avec le bateau de ton choix et ouais. avec le nombre d'équipiers de ton choix, tu pars euh, la ligne de départ est en face de Brest euh, vers Wesson Et là, euh, le record à battre c'est 40 jours, c'est un record qui a été établi par euh, Idec et Francis Joyon. C'est un record qui n'a quasiment pas été pratiqué par des femmes, mais ça c'est un truc de dingue. Il y a eu un seul équipage féminin, c'est à 25 ans, 25 ans. Ouais. 25 <rire> ans. Je répète. C'était très si hein. pour Edouard. une participation.
0: Ouais, pour okay. une
1: participation. Et depuis, pas de femme à part Donna Bertarelli qui a l'écurie de course Spindrift. Ouais. C'est la seule femme, mais au secours. OK. Comment c'est
0: possible <rire> Donc, c'est ça ton nouveau challenge
1: Donc, le nouveau challenge, c'est The Famous Project, un équipage 100% féminin, un équipage international avec les meilleures euh, navigatrices au monde. Euh, à mes côtés, donc un groupe de 10 femmes euh, et on partira en 2024, à l'hiver 2024, euh, parce qu'il nous faut deux ans de préparation et d'entraînement euh, pour attaquer le trophée Jules Verne en 2024. Donc là, on est en train de chercher des financements. Le but, c'est voilà, de gagner. C'est reparti. <rire> le but, c'est de gagner. Le but, c'est d'établir un temps de référence euh, féminin. Okay. Euh, parce qu'il n'existe pas. Le Tour du Monde en équipage féminin, sans escale et sans assistance, il n'y a pas mmh. de temps de référence. Et le but, surtout, c'est de créer un sillage et d'emmener avec nous euh, des jeunes et des petites filles, des jeunes femmes, des femmes, et de leur dire, mais ne laissez personne vous dire que c'est pas votre place et que vous ne pouvez pas le faire. Ouais. et Allez, créer votre opportunité. Pourquoi j'ai fait du match race féminin Parce que les garçons ne m'invitaient pas à naviguer avec eux. Mmh. Euh, pourquoi j'ai fait du solitaire C'était pour prouver à ces mecs qui n'ont pas voulu de moi sur le cas Saint-Tropez, euh, bah, que j'avais le niveau de, de de naviguer avec eux. Aujourd'hui, c'est ces mecs-là qui m'appellent pour venir naviguer avec moi, et ça me fait rigoler. Et euh, mais voilà, juste changer, euh, faites bouger les lignes, euh, essayez de aussi changer de point de vue quand quand on fait des, des projets, euh, de, de regarder un peu de des différents points de vue, euh, c'est important. Donc, ce trophée Jules Verne, euh, je vais le courir avec des filles comme Marie Rioux, euh, qui est une Française, la fille la plus rapide au monde. Mmh. Euh, elle a atteint la vitesse de 50 nœuds. Bon, OK, Marie, 49,7 nœuds.
0: <rire> euh,
1: Marie Tabarly, qui est la capitaine mmh. de Pendixis et qui naviguait sur Géronimo avec euh, Olivier de Carsozon. Il y a Sarah Streeter, une Américaine. Dick Fari, qui est la seule femme qui a fait le tour du monde à l'envers et à l'endroit en solitaire. Sans... C'est un
0: super niveau, en fait. C'est le recordman
1: de Maboul. Ouais. Et on va prendre deux ou trois jeunes dans l'équipe, des filles qui viennent de l'olympisme et des supports rapides, tu sais, euh, euh, les nacras, les catamarans, euh, super rapides, euh, pour justement euh, bah, semer euh, une graine et, et voir euh, des projets après naître, euh, des projets d'envergure, que ce soit en voile ou pas en voile. Ouais. On s'en fiche. C'est juste de... Euh, de foncer d'accrocher de, ses rêves
0: Et comment est-ce qu'on peut vous aider Je crois qu'il y a une opération de com qui est un peu particulière, tu parlais d'un euro une femme, C'est euh, comment est-ce que vous articulez ça du coup
1: Quand les femmes se soutiennent, des choses incroyables arrivent alors pour soutenir euh, l'épopée féminine maritime du siècle on monte un crowdfunding d'envergure euh, de dimension planétaire et on <rire> demande aux femmes de nous aider à démarrer parce que encore une fois c'est un sport mécanique, on a besoin de moyens financiers, mais aussi la symbolique d'avoir une communauté de femmes derrière nous, c'est super important. Donc c'est une femme un euro. Okay. Et euh, ça se passe sur Hello Helloasso, euh, The Famous Project. Et comme ça, vous pouvez faire un don euh, déductible des impôts. Alors pour un euro, voilà, euh, ça coûte pas cher vraiment. Mais vous pouvez donner plus évidemment. Mais c'est au-delà de voilà de l'aspect financier, c'est vraiment l'envie d'emmener une communauté avec nous mmh. dans, dans cette aventure
0: Bah écoute, euh, je vais je vais courir de ce pas, tu vois, j'ai envie de participer à, à, à cette aventure, j'ai envie de participer à ces, ces futurs records, à cette euh, cette épopée, parce que je pense que c'est peut-être... Euh, en tout cas, tel que t'en parles, ça a l'air d'être que le début de, de plein d'autres projets qui peuvent s'en suivre. Et, euh, et effectivement... Euh, j'aime beaucoup cette dimension, tu vois, un peu de, de, de sororité que tu que tu amènes un peu, euh, que vous amenez du coup en équipe, et euh, tu sais, j'en avais parlé avec euh, Clarisse Kremer, c'était un super épisode, et je t'avoue qu'elle m'avait mis une baffe parce qu'on avait parlé un peu du, du genre, tu vois, je lui ai dit, ouais, euh, voilà, sport masculin, euh, toi t'es une jeune femme, quoi. et elle m'avait euh, renvoyé presque, ouais, d'un revers de la main ma question en disant, non mais sur un bateau, c'est... il euh, n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, on est des marins, il n'y a pas de genre, donc... Euh, c'est même pas un sujet en fait, j'ai pas envie qu'on en parle. Et j'étais tu vois, j'avais trouvé à la fois sa réponse géniale, tu vois, je me dis ouais. mais c'est vrai, elle a raison. OK, elle a raison. Dans
1: le, dans le principe, elle a raison mais dans la réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que mmh. on a des différences bah Clarisse elle a eu la chance d'avoir Bang Pop comme sponsor et de tout de suite avoir des moyens financiers importants, mais c'est hyper rare et il n'y a, euh... a pas il a pas d'égalité, homme, femme, on, on a vraiment du mal à avoir des vrais budgets, on a vraiment du mal à avoir des opportunités comme sur les multicoques. Mais là, ça démarre, je pense qu'avec The Famous Project, on a fait du bruit, on a commencé à faire du bruit et euh, justement, les équipes, il n'y a que des garçons, ils commencent à se regarder à se dire, il ne manquerait pas un truc là dans l'équipe. <rire> <rire> et la mixité, c'est vraiment le euh, la richesse euh, et des talents euh, complémentaires. Donc Clarisse a raison, euh, la voile, c'est un sport mixte néanmoins, on a encore que même pas 10% de femmes à haut niveau, il n'y a pas de femmes préparateurs, dans tous les métiers de la course au large, il y a, y a très peu de femmes, donc à Soit tous les niveaux, donc on peut donc évoluer. Au niveau des salaires, c'est pas du tout la même chose, Enfin, y a énorme... comme dans la société, il y a beaucoup de progrès à faire, mais ça, ça avance, ça progresse.
0: Ouais. Mais en tout cas, tu vois, j'ai l'impression que vous êtes les bonnes personnes pour faire évoluer ça, et j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, tu vois, et même quand je regardais euh, sur la Transat Jacques bab il y avait des 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 euh, des équipages féminins euh, euh, deux sœurs, je crois d'ailleurs euh, qu'on fait un Oui,
1: les sœurs Courtois, euh, ouais. j'étais marraine avec Clarisse, on était marraine de leur bateau, de leur classe 40. Euh, et, euh,
0: et il y avait tu...
1: Morgane Poupon aussi avec une euh, alpiniste.
0: Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression que ouais, effectivement, il y a des, des 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 jeunes femmes, tu vois, et c'est quelque chose qu'on voyait pas en enfin, qu'on voyait moins, tu vois, il y a quelques années, donc euh... Ça fait plaisir à voir, tu vois, ce, ce renouveau aussi. Euh, euh, et, et je suis sûr que, tu vois, ça sera bien accueilli sur les pontons. Et certaines mentalités mettent plus, plus de temps à changer. Tu as tellement raison. Mais il faut. Euh, mais c'est sûr que ça va se lisser, tu vois. Mais et... les
1: hommes sont super fiers de voir cet équipage exister. Ouais. On a eu des propositions de, de voilà, d'aide. De, Ou en tout cas, il y a des garçons qui ont postulé. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient se laisser pousser les cheveux pour venir dans notre équipe. <rire> <rire> Vas-y, fais-toi pousser les cheveux, tu vas pas rentrer dans l'équipe, mais ça va me faire rire. rire.
0: Et vous prenez que des femmes pour effectivement être sur le bateau, mais est-ce que vous prenez aussi dans l'équipe technique Tu vois, on l'a mentionné, c'est une grosse équipe. Vous, allez, vous essayez aussi Alors, de faire... Alors, euh...
1: on est un équipage mixte pendant les deux ans de préparation, parce que comme il n'y a aucune femme qui navigue en multi-océanique, euh, mmh. on va travailler avec les meilleurs euh, marins de cette discipline. Euh, L'équipage et à terre est mixte, Sauf pour le record euh, okay. du Trophée Jules Verne. Et sûrement, euh, en 2023, on va faire des records comme à San Francisco, Miami, New York. Ce sera juste l'équipage des filles qui partent mmh. sur le Jules Verne parce qu'on a besoin d'être ensemble. Mais on n'est pas les uns contre les autres. On, ouais. on progresse ensemble.
0: OK. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Tu l'as un peu mentionné. Euh, tu vois, il y a eu beaucoup de, de revanches un peu sur des événements passés. Euh mais euh, qu'est-ce qui t'a donné envie, tu as de t'engager et de créer un, de concrétiser en fait, tu vois, ce... cette volonté de, de mettre plus d'égalité dans, dans le, dans la voile
1: bah, Toutes mes activités, qu'elles soient euh, associatives, parce que j'ai l'association Forme et Planète depuis 12 ans pour la préservation de l'océan et euh, l'éducation, et mes activités d'entrepreneur, il faut, faut, faut qu'il y ait du sens, sinon mmh. ça ne m'intéresse pas. Et là, je pense que sur le volet environnemental et éducation, depuis 12 ans on a bien bossé, j'ai encore besoin d'en parler, c'est dans l'ADN de mes projets, mais j'avais pas assez mis l'accent justement sur cet aspect euh, mixité et donner l'opportunité à des femmes voilà, de naviguer au plus haut niveau, de devenir des rôles modèles. Et pourquoi pas pour des sponsors aussi, des égéries, d'embarquer avec nous euh, la modification euh, du visage de la société. Mmh. C'est plus fort que le record, euh, plus fort que le trophée Jules Verne.
0: Ouais, ouais, mais c'est sûr. Mais en tout cas, c'est. Enfin, je trouve ça vraiment euh, enthousiasmant et je pense que ça va faire vraiment beaucoup de bien. Tu vois, même tu vois euh, effectivement c'est un sport euh, effectivement qui demande beaucoup de fonds. Euh, et tu il y, y, y a certains sponsors qui sont là depuis très 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 longtemps et je pense que le fait tu vois d'avoir des nouvelles têtes des nouveaux visages mis en avant des nouvelles perspectives ça veut aussi ramener de nouvelles dynamiques et j'avais lu euh, euh, d'ailleurs un, un, un mémoire d'un étudiant qui m'avait envoyé son, son, son mémoire sur le, 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 le marketing sportif et dans lequel euh, j'avais vu que ouais la voile était un des sports les plus les plus intéressants pour les entreprises en fait à, à soutenir parce que le retour sur euh, le retour en termes de communication ouais, est le mieux. parce Le qu retour
1: sur investissement est assez mmh. important parce qu'on cite le, le, la marque euh, à chaque euh, record ou course.
0: Puis on voit sur les images, on voit le bateau qui est énorme. Mais au-delà de ça, on
1: s'accroche encore une fois à des valeurs, à un message commun. Et je pense qu'aujourd'hui, le message, il est encore plus fort que la marque. Bien et c'est une marque qui a envie de faire passer un message euh, voilà autour de justement l'égalité euh, des mmh. sexes et sur la mixité. Euh, C'est encore plus fort de faire valoir le message et ça apportera euh, un capital sympathie de la notoriété pour euh, la marque qui s'engagera euh, dans The okay. Famous Project.
0: Eh ben écoute, trop cool. Euh, on peut vous suivre sur les réseaux The Famous Project.
1: On est lancé depuis pas longtemps, mon est. Bon, et bah, sur écoute... YouTube, aussi on a une chaîne uh, YouTube.
0: Okay. Trop cool. Bah écoute, trop bien. Je vois que vous avez euh, vous avez mis tout le toutes les, les, bo les bonnes choses en place. Euh, écoute, j'encourage euh, fortement les auditeurs, les auditrices à aller vous à venir Merci. vous suivre, à venir soutenir le projet parce que c'est très cool, ça va être une première mondiale, ça va être historique et, euh, et ça promet plein de belles choses. Donc euh, on t'emmènera
1: on... naviguer même si t'es un garçon. Tu <rire> le droit de venir faire un run. Je viens. <rire> et ben
0: je viens avec ma caméra et mon micro et puis Super. on peut faire une petite interview sur le sur le Excellent. en arrivant, en, en mettant le pied sur terre <rire> euh, avec grand plaisir. Merci beaucoup et moi si je peux donner le maximum de visibilité à ce projet-là, je serai hyper content. Donc euh, même si si as envie de, de, c'était le contact de tes coéquipières pour euh, faire une petite interview avec elle, Je serais curieux aussi Mais de oui, bien sûr.
1: Euh, tu et parles quoi. anglais
0: Bien sûr. Ah ouais. bah voilà. Allez. C'est
1: vendu. Bingo. <rire> euh,
0: trop trop chouette. Euh, J'ai mes petites questions euh, pour la fin avec lesquelles j'aime bien terminer euh, pour pour voilà détendre un peu l'atmosphère, avoir un peu un, un petit shoot d'inspiration. Euh, la première, c'est de savoir c'est quoi une une journée idéale pour toi.
1: Pour moi, une journée idéale euh, commence par euh, du sport, euh, <rire> du vélo ou de la course à pied parce que j'adore être dans la nature. Après, je me mets euh, un peu sur l'ordinateur parce que je suis chef d'entreprise et, et je suis un peu, le, voilà, le train qui fait euh, avancer les wagons. Et, et si ça peut se terminer par une navigation euh, au coucher de soleil, euh, bah, c'est juste magique.
0: Ok, <rire> un peu de tout, un peu de, du sport euh, sur terre, du sport sur mer et, euh, ouais. et de faire avancer les projets. Comment est-ce que tu progresses Tu as mentionné euh, plusieurs fois que tu t'es pris des, des claques, notamment sur la partie entrepreneuriale. Euh, comment est-ce que tu fais pour euh, te remettre en question et progresser
1: ben, Chaque expérience, euh, ça fait progresser. Et mmh. c'est pas parce que tu pas atteint tout de suite ton objectif que c'est une mauvaise expérience. Donc euh, Les expériences, expérience is the best, <rire> euh, même si ça se passe pas comme on a prévu. C'est toujours super intéressant, enrichissant, euh, okay. euh, de tenter tenter les choses quoi.
0: Ok. Si, je, si tu devais me donner euh, tes deux plus gros points forts, ça serait ça serait quoi
1: Alors euh, l'audace et la détermination.
0: Ah trop bien. On <rire> s'en serait douté. Hein. Après une heure une heure <rire> de conversation, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta bibliothèque ou euh, dans ta médiathèque Est-ce qu'il y a un film, un livre que tu que tu aimerais recommander à tout le monde
1: un film... Euh, moi, je suis très grand bleu, euh, okay. parce que j'ai fait aussi de l'apnée euh, quand j'étais à la fac. J'adore vraiment euh, cette ambiance euh, voilà, en mer, mais sous l'eau cette fois-ci.
0: Ouais. Mais écoute, je te recommande mon tout premier épisode avec Arthur guérin Ah oui, avec euh, plaisir. Qui était absolument génial. Euh, et en plus, il vient de il, de... il a battu un record, là. Exactement, ouais. il vient de rebattre un record de effectivement d'apnée sous glace euh, en distance. Et c'est absolument... Euh... Incroyable, il dingue. me surprend. Euh, ouais. C'est toujours plus fou là sous la banquise oh. à aller nager euh, 120, 120, 120 ou 130 mètres. Euh, ah ouais. Il est, il est génial, quoi. Ouais. Il est pas loin d'ici. Il habite. Euh, ok. Ouais, il est pas besoin, il est pas, 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 pas loin, pardon. Quand de il la est monde. pas sous la glace. Exactement. <ris meditation> euh, je vais lui passer un petit coup de téléphone, tiens d'ailleurs. Ça, ça <laughs> me ferait plaisir d'avoir ses nouvelles. Si tu avais un, un grand tableau que la terre entière verrait et que tu pouvais, euh, toi, être la seule personne à pouvoir écrire dessus. Tu pouvais écrire quelque chose Qu'est-ce que tu aurais envie d'écrire sur ce tableau-là
1: Oser. Oser. Ça va
0: avec l'audace Ouais, exactement. OK. Euh, et euh, si tu pouvais euh, être une petite souris et revenir un petit peu en arrière et aller voir justement euh, euh, la jeune Alexia qui, tiens, qui a envie de faire sa, sa première transat et que tu pouvais te donner un conseil à ce moment-là, qu'est-ce que tu qu que as envie de te dire
1: euh, J'aimerais me dire euh, reste humble mais ne tombe ne soit pas timide parce que la timidité c'est du temps perdu alors il faut respecter les gens savoir rester à sa place mais pas s'embarrasser euh, voilà avec ce, ce ce comportement qui je trouve euh, nous paralyse parfois et quand on est jeune d'autant plus
0: ok et euh, est-ce qu'il y a un, à ce stage là il y avait un, un raccourci que aurais aimé avoir dans la vie tu vois ou sur la voile pour arriver plus rapidement à ton objectif.
1: Bah euh... alors je me dis parfois que j'aurais bien aimé avoir un sponsor euh, plus rapidement pour faire le vent des globes et d'un autre côté, je me dis que j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu et que <rire> voilà, si les choses arrivent, c'est souvent pour une bonne raison et parce que je dois sûrement avoir la, la force de de supporter euh, pas mal de trucs compliqués, mais euh, ça m'empêche pas de, de progresser, au contraire.
0: Non, mais bah, trop bien, c'est un très bon message. Et ma bah, toute dernière question, euh, c'est de savoir, euh, c'est un peu comme un passage de, de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro, euh, c'est de savoir euh, quel est le, quel est, euh, le ou la euh, prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler euh, de, de son histoire, de son engagement euh, dans le sport, euh, pour parler aussi... Euh, voilà, de, on peut parler de tout euh, ici euh, sur le podcast extra-terrain.
1: Bah, tu parlais de, de mon équipage et il y a, y a une fille qui va faire quelque chose d'incroyable. Elle va faire le tour du monde en équipage euh, sur le bateau de son père avec escale mais sans ordinateur, sans aucun moyen technologique actuel.
0: Okay. Comme Zéro autant électrique. de la voice red, Ok. Et
1: je crois qu'il y a l'électricité mais juste voilà. Je sais même pas, je suis même pas sûre. C'est Marie Tabarly. Okay. Et Marie, elle se lance là-dedans. Je sais pas si j'aurai le courage de faire ça, tu vois. <rire> Naviguer au sextant, après c'est un art de vivre et en tout cas ça lui va bien. Et avec son équipage, je pense qu'ils vont vivre des choses incroyables. Mais ouais, ça, ça va être un beau challenge à suivre.
0: Bon bah écoute trop cool euh, écoute il faut que je effectivement que je prenne rendez-vous avec Marie ça serait avec grand grand plaisir et effectivement ça a l'air d'être un défi un peu fou euh, mais je pense qu'ils vont effectivement se, ré se régaler. Euh, merci infiniment pour pour cette grosseur Alexia je me suis je me suis régalé de pouvoir aborder de d'autant de sujets et puis merci pour pour tous les tu vois tous, tous les détails que tu as pu donner tu vois sur euh, la course euh, des petits détails un peu techniques tu vois euh, les, je sais que les auditeurs adorent tu vois avoir un peu ces petites anecdotes très concrètes euh, euh, qu'on voit pas qu'on connaît pas toujours tu vois quand on quand on suit un événement sportif ou qu'on suit un athlète on se rend pas compte vrai, toujours de de ces petits détails euh, voilà qui suit la course qui qui vous aiguille les règles aussi tu vois euh, parce ouais. que il y a quand même beaucoup beaucoup de règles je crois que les règles du vent des globes ça tient ouais, dans 50 pages <rire> mais euh, donc ouais. voilà merci infiniment pour pour tout ça et et vraiment je, je touche du bois pour que tes projets à venir euh, ça va le faire <rire> euh, réussissent super bien et, et je suis sûr que les auditeurs d'extraterrains viendront t'envoyer un petit message et vous apporter du, du soutien pour, pour la suite.
1: Top, merci beaucoup
0: Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands.